0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія мерсі, від матері святого Євангелія читання від Сього. Будьмо уважні, сказав Господь. Ви чули, що було сказано, не чини перелюбу, а я кажу вам. Що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той уже вчинив перелюб з нею в своєму серці. Коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж усе тіло було кинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж усе тіло було в кіното в пекло. Сказав теж, хто відпускає свою жінку. Сказано теж, хай да зі розвідний лист, а я кажу вам, хто відпускає свою жінку хіба в випадку розпусти, той робить з неї перелюбницю і хто взяв би розведену чинить перегелю. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Запрошую собі присісти. Сьогодні Євангелія говорить нам про подружжя, тому тема буде сьогодні «Подружжя». Перше речення, яке ми слухали. Раніше було сказано, не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той уже чинить перелюб з нею в своєму серці. Я, щиро кажучи, часто чую від мужчин, Ну як то не дивитися на жінку е- з пожадливістю, з пожаданням, з бажанням жінки? А як то не дивитися на неї? Та так, так природно, що то вже гріх дивитися на неї? <кхід> а як тоді дивитися? І е- коли я досліджував ще раніше, так, е- ще коли був у семінарії, то я відкрив... Е- як насправді є, бо, бо часто ми є виховані під впливом розпусних фільмів, таких історій різних які розказуються в побуті, анекдотів. І ми собі думаємо, що це дійсно так є, що так, знаєте, всі створені, щоб тільки зрішити, перелюб якийсь, розпуста, зрада, то навіть не називається зрада, то такі, знаєте, як забава, свого роду така забава, в, в то, щоб з кимось переспати. Навіть деякі змагаються чим побільше переспати. Особливо маю на увазі хлопці. Хочуть один перед одним доказати, знаєте, що, що вони такі круті, що, що вони можуть з багатьма переспати. І, на жаль, з, з тим думанням ми часто також навіть входимо в подружжя, живемо так, і, і тут може навіть ціле життя так людина жити в такому думанні. Але це не є думання Боже. Бог так не думає. І тепер, а як же Бог хоче, щоб ми думали? Це починається все з того, що, що таке любов. Так? І тут вже від самого початку є якби, деформація любові в сучасному світі, чи взагалі в світі. Бо часто є так, що хлопець чи мужчина, коли каже до дівчини «я тебе люблю», то він має на увазі, що мені би хотіло з тобою переспати. Тобто він найчастіше не каже під тим щось інше. Дуже часто це і просто поверхневе бажання похоті. Натомість дівчина чи жінка, яка чує, що хтось її любить, вона по-іншому сприймає це слово. Вона думає, що, що ця людина дійсно хоче їй добра, хоче нею заопікуватися, хоче її підтримати, захистити, ніколи не скривдить. Так? І вона чує, ну, каже, напевно, ну, так мені говорить, так я чую. Так. І, і це зовсім різні поняття. Натомість це, це не має нічого спільного з розумінням любові в Бога. Тому що Бог каже до чоловіків, «Чоловіки, любіть жінок так, як Христос церкву». «Любіть жінок так, як Христос церкву». А Христос, ми знаємо, що Він полюбив так церкву, що віддав за неї життя. Помив апостолам ноги. Не, нічого не вимагав від апостолів, служив їм. Каже, «Я прийшов вам служити». Я життя за вас даю. Каже, добрий пастир, який життя віддає за овець. Тобто, іншими словами, ну і можна багато ще інших місць святого письма цитувати, і ми розуміємо, що Боже розуміння «люблю» – це значить «хочу тобі добра». Коли кажу комусь «люблю тебе», «я хочу тобі добра», «хочу, щоб ти був щасливий». Не хочу тебе використати, не кажу, люблю тебе, а під тим розумію, о, зараз би тебе використати, так, щоб мені було добре, зробити собі приємність, так, задоволення. А як тобі буде, то, то я навіть не думаю про це. Так, я думаю, щоб мені було добре, так, щоб я мав зараз приємність, а друга людина мені просто має в тому, має в тому послужити. Чи вона хоче, чи не хоче, чи так розуміє. Ну, ми використовуємо різні, особливо мужчини використовуємо різні методи, щоб тільки якось спокусити так, жінку чи дівчину, і щоб мати задоволення. Тому Ісус ставить чіткі рамки. Каже, якщо ти дивишся, не мусиш з кимось переспати. Але як, чому? Бо, бо переспати – це вже наслідок. А гріх почався, коли я дозволив собі надумання. Так, інша людина мені є до того, щоб я її використовував. Так? Не для того, щоб я її служив, а щоб я її використовував. І коли я цю думку допустив, отут почався гріх. Це початок гріха. Це фактично гріх. Так? А вже потім тільки наслідок. Тобто це вже потім просто воно вже собі росте, навіть як дріжджі кисне, і чекає свого моменту тільки вже. Так? Але фактично рішення вже прийнято. Так? Тобто я вже погодився на це. Я це дозволив собі. І я зрішив. Тому Ісус каже, якщо ти дивишся, навіть, я розумію, що навіть якщо дивишся на свою власну жінку, для того, щоб її використати, щоб нею послужитися, то це вже зрішив. Ти вже зрішив. Навіть не мусиш дивитися на чужих жінок. Якщо ти просто дивишся на іншу особу, а особливо йдеться про про ці подружні, подружню близькість. Якщо ти дивишся, щоби не маєш на увазі добро другої людини, а маєш на увазі своє добро на першому місці, то ти вже зрішив. Ти вже зрішив. Тепер вже, тепер вже треба каятися. Я деколи, коли це говорю, то часто люди кажуть, а що ви таке говорите, і то можливо взагалі, як то так дивитися, знаєте? І я хочу сказати, що це можливо, бо я так вчуся дивитися ціле життя. І, і, і думаю, що, що мені вдається в багатьох випадках дивитися, просто дивитися очима ем, Ісуса, я то називаю. Дивіться, як Ісус дивився на жінок. От він картав фарисею, так, законовчителів, Петра навіть зганив. Каже, геть від мене сатано, бо ти думаєш про земне, а не про Боже. Скажіть, будь ласка, чи Ви пам'ятаєте, щоб Ісус зганив жінок? Подивіться, прийшла до нього жінка, злапана на розпусті. Він її не осудив, оправдав її. Прийшла жінка, яка йому помастила... Марія Магдалила помастила йому ноги е, миром. Ні одним словом не, не осудив її. І каже, про неї будуть говорити всюди, де буде Євангеліє читатися. Зовсім не осуджує її. Не картає. Прийшла до нього жінка, яка просить, каже, Боже, е, е, взагалі вона не була єврейка, так? і каже, Боже, е, поможи мої, моїй дитині. Він каже, але я не можу забирати від, від дітей давати щеня там їсти. Можна сказати, що так її принижує, так? Бо порівнює її до щенят. А вона каже Ісусе, але навіть вони їдять крихти, які падають зі стула. І що він каже? Жінко. І підносить її гідність. Каже, жінко. Я навіть в Ізраїлі не знайшов такої віри. Розумієте, наскільки Ісус хоче піднести, дивиться на жінку, дивиться на, на іншу людину і думає, і що він бачить? Кажіть, що він бачить? Він бачить її зранення. Бачить її приниження. Бачить, скільки її разів вже використовували. Скільки разів її кривдили. І що він хоче? Він хоче її піднести. Хоче її витягнути. Так? Витягнути з того її думання, думання що, що нам вже мусить так робити. Слухайте, Павло каже, що чоловік – голова сім'ї. Ну, Ісус так також каже. Так. Але що це значить бути головою? Бо бути головою – це не бути тираном. Це не бути хитрим лисом, який використовує. Бути головою, Ісус каже, це служити для інших. І якщо нам, мужчинам, Бог каже, ви є голова, то ми маємо захищати жінок. Ми маємо їх захищати. Ніколи я не можу скривдити жінку. Так? Бо я є сильніший фізично, бо, бо я маю інше думання. Так Бог сотворив нас щоб ми дбали за жінок, захоплювалися жінками, не щоб ми використовували жінок. І тепер, якщо ми, маючи владу від Бога, бути головою так, в сім'ї, і маючи всі предиспозиції фізичні, психологічні, інші, а ми це використовуємо для того, щоб самозадовільнятися, щоб нам було приємно, а інша людина є тільки інструментом для того, то ми фактично просто, ну ми просто грішимо. Ми ламаємо всі Божі плани, все, що Бог придумав. Ми просто відкидаємо Бога. І Бог каже, слухайте, хочете бути щасливі, то любіть так жінок, як я їх полюбив. А я віддаю життя за церкву. Так, полюбіть їх. Захоплюйтеся ними. Взагалі, близькість подружня, інтимна близькість подружжі – це ніколи не є для мене. Я маю завжди дивитися на близькість, інтимну, подружню близькість, маю дивитися, що я можу зробити, щоб моїй дружині було добре. Що я маю зробити, щоб вона була щаслива, задоволена. Це, знаєте, дуже ніжний танець. Я порівнюю це до ніжного танцю. В танці ніхто нікого не шарпає. Ми мусимо відчувати один одного. Якщо моя дружина немає зараз бажання, можливості, то я навіть не думаю про те, що я хочу бути з нею, бо тому що я дивлюся, що вона хоче, а не то, що мені хоче. Знаєте, приходить чоловік, ще собі вип'є, знаєте, накричить на жінку, подивиться телевізор, а тоді ще йомуся хоче бути з жінкою в подружньому ложі. А він і не питається, слухай, а ти, може ти втомлений? А може... Може, ти по-іншому думаєш? Бо чоловік побуджується швидко. Так? А дружині потрібен час. І якщо протягом дня дружину ніхто не підтримував, навпаки ще накричали на неї, ще чоловік накричав, навіть не згадував за неї. Так? Чому б не встати зранку зробити каву? Написати на холодильнику картку «Люблю тебе, кохана!» Протягом дня кілька разів задзвонити до неї. Спитати, як си чуєш? Що в тебе? Що робиш? Прийти скоріше з роботи, купити квіти, не найдешевші, не жаліти, не скупитися, помогти з дитиною, з вечерею, захоплюватися своєю жінкою. Повірте, тоді, тоді насправді ця близькість буде святом, а не просто самозадоволенням і гріхом. Коли мене, знаєте, в дитинстві так, так виховували, що я думав, що подружня близькість — це є, напевно, гріх. Ще, знаєте, якось так представляли, що то таке, знаєте, розпусне все, таке гріховне якесь. Ще, я, знаєте, навчили мене з самого дитинства 50-й а там є, в гріхах прородила мене мати моя. Я думаю, напевно, то я цілий в гріхах, і мама мене народила в гріхах, напевно, то, що вона мене народила — вже гріх. І я фактично думав, що подружнє ложе – це щось таке, знаєте, вже злоконечне, знаєте, вже мусить бути, знаєте. Дорогі, подружнє ложе є святе. Подружнє ложе є святе. Воно не є грішне. Ми можемо зробити його грішним, на жаль, правда? Ми своєю поведінкою можемо можемо в подружнє ложе внести гріх. І може, воно може бути пеклом, подружні ложі. Воно може бути насильством. Воно може бути використанням другої особи. Але, але так Бог не задумав. Господь задумав, щоб подружні ложе прославляло Бога. Щоб ми славили Бога. Там починається нове життя. Нове творіння. Бог діє. Бог хоче, щоб ми взаємно обдаровували себе любов'ю. Щоб ми служили один одному в подружньому ложі. І тим славили Бога, своїм служінням. І до того ми є покликані. І сьогодні Ісус, говорячи про це, не дивіться на жінку з пожадливістю. Він нас закликає, будьте щасливі. Використовуйте те, що ви є жінка, а ви є мужчина. Тіштеся тим. Шукайте в тому, що ми є різні, мужчини і жінки ми є різні, шукайте в тому багатство, Шукайте в тому, як можна ще більше прославити тим Бога, що я є мужчина, і я люблю мою дружину. І це все і для нашого добра, для нашого щастя, для того, щоб діти тішили, щоб інші дивилися на нас. Ви знаєте, що подружжя є живою іконою Бога. Люди, які дивляться на подружжя, вони мають бачити живого Бога. Прекрасно, Так? Ззаді в мене стоять ікони, правда? А овід собі медимся на подружжя, які йдуть за руку, усміхнені, щасливі. Знаєте, дивляться на жінку, можна побачити, який в неї чоловік, і які в них відносини. Знаєте, якщо жінка пригнічена, сумна, виснажена, терпить, видно на її обличчі терпіння, то ясно, що що цей чоловік ще не дивиться на неї очима Бога. Біля біля доброго чоловіка і жінка щаслива. І взаємно біля доброї жінки. Також чоловік щасливий, так? Взаємно вони щасливі є. Тобто не «я себе зроблю щасливим», ні, це «моя жінка робить мене щасливим». І не «жінка себе зробить щасливою», це «я її роблю щасливою». Бо ми є один для одного – а не самі для себе. Слово на сьогоднішній день дивися на другу людину очима Бога. Дякую.